0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sentencias Emblemáticas, el podcast donde les contamos casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos recuerdan que la realidad siempre supera a la ficción. Y sean particularmente bienvenidos el día de hoy porque es el primer episodio del año 2022 eh, de este podcast y también el primer episodio oficialmente de la segunda temporada de Sentencias Emblemáticas. Entonces, pues los invitamos a acompañarnos otra vez durante todo el 2022 con los casos que les tenemos preparados para este año y les agradecemos por habernos acompañado durante el 2021. Les presento como de costumbre a mi compañero Andrés Jacob, que el día de hoy nos va a contar el primer caso de la temporada y se nos va a hacer por fin escucharlo más durante este episodio. Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo está? Muy bien, Francisco. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Yo creo que este es el despegue de mi carrera, Francisco, como locutora. <risa> no te <risa> creas. ¿no? Este, no, pues, feliz año, Francisco, a ti y a todos nuestros spot y escuchas <risa> Y a los que nos están viendo por YouTube y por todas las plataformas que se imaginen y donde estemos. Eh, feliz año a todos. Es este, un placer para mí estar de vuelta con Francisco trayéndoles información nueva. Que resurge, que le surge también. Y pues, a ver cómo nos va, ¿verdad? Escuchen, este podcast va a estar bueno. ¿Es algo novedoso, Francisco? ¿Es algo que creo que hasta Facebook se llenó de todo esto? Sí, el día
0: de hoy me, me consta que traes un caso súper reciente. A diferencia de mí, que siempre ando trayendo del siglo XIV, tú nos traes algo súper reciente. Y pues, a darle el micrófono a todo tuyo para que nos cuentes de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Muchas gracias, Francisco. Y pues, bueno. Mientras la mayoría de nosotros nos encontramos disfrutando de unas vacaciones navideñas tan padres y que quizá estábamos algunos al otro lado del mundo. Ah, ya quisiera, no, Este, y nos preparábamos también para recibir el nuevo año, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Y de estas cosas, de estas situaciones, en los Estados Unidos se desarrollaron unas noticias algo interesantes y que vamos a estar viendo hoy. Entonces, eh, pues en estos eh, días que, que pasaron... Pues pasó algo con una persona que yo creo que para todos va a ser muy, muy ya famosa, que quizá ya todos escucharon. Una persona que su apellido es Aguilera Mederos. Yo creo que ya se les llama a la mente, ¿verdad, Francisco?
0: Aguilera Mederos, sí, me, me suena, me suena. Eh, ahora sí que mientras todos andábamos en Navidad y que el Año Nuevo y esas cosas, se pues desarrollaba esta noticia en ¿no? los Estados Unidos sobre... Bueno, tú nos vas a contar más a fondo la historia, pero sobre este acontecimiento que ocurrió con este
1: muchacho cubano, no creo... Así es. Eh, Aguilera Mederos, dices que sí. Aguilera Mederos, Francisco. Y pues aquí en, esta, en este caso particularmente tenemos ese ese enfrentamiento o ese choque que se da entre la opinión pública y ahora sí que las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque, pues, ya lo vimos, ¿no? Te estaba comentando, Francisco, justamente antes de empezar a grabar para todos ustedes, que en este asunto, ahora sí que la opinión pública en Facebook estuvo tan, pero tan dura, y luego en las noticias también, todo lo que iba aconteciendo, ¿no? Alrededor de este asunto. Pero bueno, para no entrar así en detalles, vamos a empezar con el caso ya lo vamos dilucidando por ahí, ¿no, Francisco? Bueno, Bueno, el caso trata de Rogel Lázaro Aguilera Mederos, este joven cubano, hijo de Oslaida Mederos, que vivía en Houston, Texas. O Texas, pues, para los que no somos Texas, de. Allá. Para los que no a <ríe> Gracias a una tarjeta verde o green card de residencia que él tenía, en buen inglés, Francisco, igual que tú, ¿verdad? <ríe> este Permanente en los Estados Unidos, que obtuvo en el 2015. Aguilera contaba con una licencia vigente para conducir camiones comerciales. Con la cual pues ya se había desempeñado como conductor durante un corto tiempo, digamos, este, menos de un año. Ah, muy poquito. Ajá. Y siempre al interior del estado de Texas. Ya iba a decir Texas otra vez. Texas. Eh, eh, dale, Tex Mex. <ríe> pero bueno, a principios de abril del 2019, Francisco, este joven hispano comenzó a trabajar para una empresa de camiones denominada. Ahora sí que lo voy a decir, ni modo voz si me escucha por ahí. Eh, Castellano 03 Trucking. Él. LLC, ya iba a decir otra vez en inglés. Bueno,
0: esta LLC es, era una, ¿cómo es? Limited Liability Company, LLC, eh, que es, es una empresa de responsabilidad limitada, ¿no? Así es.
1: Aquí en México. Allá, pues, con su nombre, ¿verdad? En inglés. Sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo a sus propias declaraciones, Francisco Aguilera Mederos aceptó trabajar para esa empresa. debido a que eso le permitía conducir fuera del estado de Texas. Y que eso lo hacía feliz, ya que conducir fuera del Estado representaba pues para él más dinero, una ganancia más cómoda. Pues claro. Pues todos buscamos eso al final de cuentas, ¿no? Sí. Un poquito de entradas más grandes. De acuerdo a la Federal Motor Carrier Safety Administration... Ay, o sea, ya ves, Francisco, anda, ahí la llevo, ya, ya te voy a... lindo! <ríe> 60% en inglés. Bueno, pues esta, esta agencia que... Eh, Sí. Que es la Secretaría,
0: ¿no? Básicamente de Seguridad de las
1: Empresas de Autotransportes. Así es. Okay. De acuerdo a, a esta asociación, digamos, la sí, administración, mejor dicho, este, esta empresa donde trabajaba Aguilera Mederos tenía cinco tractocamiones con un total de cinco conductores y estas mismas mantenían, ahora sí que, un historial de seguridad bajísimo. Ay, o sea... Para que nos vayamos dando cuenta, ¿no?, de la situación de una vez. No, no hay que echarle la culpa nada más al conductor, sino que hay que Pero ver. Claro, la empresa te que tiene que algo que ver. Exacto, el trasfondo. Y de hecho, pues tan solo en 2017 y 2019 había incurrido en al menos 30 infracciones relacionadas con la seguridad. Nada más. Y nada seguían no operando. Y wow. seguían operando. Y Estados Unidos, porque muchos luego andan de mal en chiste, ah, que allá manejan bien bonito. Ahí les va. Ahí les va. De esas 30 violaciones, Francisco, 23 se encuentran relacionadas con el inadecuado mantenimiento de los camiones. Ándale, nomás 23. Nomás de esas 23 se encuentran. Y 10, adivina qué, consisten en el inapropiado cuidado de los frenos de los camiones. Ah, híjole,
0: específicamente,
1: ¿no? Específicamente, justo. ¿no? Estamos viendo. ahora sí que ya la gente que nos está escuchando pueden ir, ahora sí, Imaginando eh, imaginándose, dándose la idea de cómo está la situación, ¿no? Además, Francisco, en dos ocasiones la compañía ha sido requerida debido a violaciones. O sea, debido a estas violaciones anteriores y debido a las violaciones relacionadas con el hecho de que sus conductores no tienen un nivel de inglés adecuado para leer las señales de tráfico. A diferencia de nosotros. A diferencia de nosotros, que pasamos bien a gusto por allá, ¿verdad? Que cuando nos ponen ahí un letrero, les decimos, ¡ah, es esto! O sea, a ver, déjame
0: ver si te entendí. Aparte de que tenía violaciones por no dar mantenimiento a los carros y específicamente por traer dañados a los también ya les había detectado que tenían conductores que no leían el inglés, que no entendían los sellos, pues los signs, los letreros. Sí, eh, los letreros, eh, así tíos.
1: es.
0: Pues sí, tiene mucha lógica, ¿no? Porque si
1: llama castellano, no sé qué la empresa, debe
0: contratar puros latinos, me imagino. Así es.
1: Y está bien, ¿no? Darles la oportunidad, sin embargo, pues creo que en todos los países es necesario saber qué estás, que estás viendo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que viene... Y cuando vas conduciendo, ahora sí que te está diciendo 75 millas, dale 75 millas. Si te dice, viene una zona de topes, hay que saber leer, pues... Ese no, nombre? no, y aparte, no, o
0: sea, no es lo mismo conducir un vehículo privado que un vehículo comercial. Por Así ley, al, al menos en México sucede, me imagino que en Estados Unidos igual. Por ley, para conducir un vehículo comercial, pues tienes que hablar el idioma en el que están los letreros. Porque tienes que tener la licencia para manejar Así. esos vehículos.
1: Sí, sí, entonces es un requisito para mí, yo creo que sería indispensable, ¿no? Cuando menos... El inglés básico. Debido a estas circunstancias, Francisco, o debido a que pues, los conductores realmente no tenían un nivel de inglés adecuado, pues se les dificulta pues, leer las señales y también, obviamente, comunicarse con los policías,
0: bueno.
1: los oficiales de caminos. La falta de cuidado y probablemente la, ne la, perdón, la negligencia de la compañía de autotransportes, finalmente tuvo consecuencias de mayor gravedad que una simple infracción o inspección, Francisco, como ya lo sabemos, ¿no? Y es que en la tarde del 26 de abril del 2019, cuando Aguilera Mederos llevaba apenas dos semanas trabajando para la empresa que acabamos de decir, la Castellan Trucking, el joven cubano conducía un tráiler cargado de madera por la estatal 70, en Colorado, cuando, ¿qué pasa? Se quedó sin frenos, Francisco. Bajaba las montañas del oeste de Denver.
0: Ay Dios, o sea que no solo se quedó sin
1: frenos sino que iba bajando una montaña cuando pasó. Así es. Qué pinche miedo nomás de imaginarme. No, ya me tocó a mí una vez, Francisco, y no era una montaña, eh nada más era una pendiente. Y yo dije, ah, aquí quede y no, qué bueno, va pero se siente feo. Y aparte, pues ya traía también el historia, pues sí está, está yeah. carajo, ¿no? Y pues me imagino que la gente que nos está oyendo, si les ha pasado, saben que no es algo padre. ¿no? Bueno, según los reportes preliminares, el joven manejaba 85 millas por hora. Es decir, 137 kilómetros por hora Cuando la velocidad permitida, que te estaba comentando hace un momento Era de 75 millas por hora Por lo cual habría impactado contra 12 vehículos ¡Ay, perdón! 12 vehículos T.I. Countryman, un vocero del departamento de policía de Lakewood, Colorado Explicó que el tráiler impactó contra vehículos que viajaban a menor velocidad lo cual causó una gran reacción en cadena que inició un enorme fuego que incendió 28 vehículos. Uy, y luego llevaba madera. Así es. No, no. O sea, todo inflamable, ¿no? Más la gasolina de los carros, todo lo que haya pasado, ¿no? Ahí, ahí va. Ahora bien, entre los 12 vehículos que habían sido colisionados por el tráiler que conocía Mederos, se encontraba un autobús escolar. Dime que no traía niños. Sin embargo... Ya desde los primeros reportes Se confirmó que todos los niños Se encontraban a salvo Ay, o sea, trae niños, y, trae niños. Ay, y con algunas heridas menores Pues obviamente no El impacto con un tráiler claro. pues, Es bastante fuerte Pero pues ellos, los niños Pues resultaron heridos no, no de gravedad Y pues se mandaron a hacer Algunos exámenes para ellos no Para eh, descartar cualquier otra circunstancia okay. Cabe señalar Francisco Que la razón por la cual El tráfico se movía lentamente Por la interestatal estatal Esta que comentamos La 70 Se debía a que eh, esta se encontraba parcialmente cerrada Para auxiliar a un grupo de estudiantes Luego de que el autobús en el que viajaban Se hubiera involucrado junto a un tráiler En otro accidente Apenas a 3 kilómetros al oeste Ah, o sea, en otro accidente Ese mismo día hubo otro accidente Igual, tráiler, autobús Y pues esta estaba cerrada en ese momento Por esa circunstancia Por eso iban despacito los demás Por eso iban despacio Ay, Dios. No, pues ya te darás cuenta no Aquí en Mexicali tenemos... Cerradas las calles y todo el desastre que se pero hace ¿no? Cerradas
0: todas, <ríe> las principales <ríe>
1: Exacto, ¿no? todo el Trafiquero que se hace y uno y batalla Y batalla, claro. en fin En este primer accidente que te comento Antes del de Mederos Este, no hubo heridos Pero el cierre parcial de, de la I-70 O del la, -70, de la 70 Generó el tráfico lento y pues Kilómetros de vehículos detenidos sobre la carretera ¿no? Ya lo hemos vivido Aquí, ya lo hemos vivido sí. El incendio provocado por el choque del camión de Aguilera, ahora entramos en el tema de Aguilera, fue enorme, Francisco. Llegando incluso a derretir el asfalto de la carretera y causar daños estructurales al puente de Denver West Parkway sobre la I70. O sea, o fue se grave.
0: Derritió el asfalto de pero esta madre, tuvo que estar bien fuerte
1: Tuvo que estar calientísimo ese, ese asunto, Francisco. Yo me imagino que se derramó bastante gasolina, no sé qué haya pasado, pero... Pues el diésel, derretó, del traje. el diésel, exacto. Entonces, este pasó esto, ¿no? El fuego fue provocado por el diésel, obviamente, como lo comentas, este derramado por el camión de Aguilera Mederos y otros dos camiones que se encontraban entre los vehículos impactados. O sea, no nada más era el camión, el, el autobús, pues, de los de los eh, jóvenes o de los estudiantes. Pero bueno, sus llamas fueron alimentadas también, como ya lo comentaste, pues iba cargando madera, ni modo que no se prenda sí, la madera, ¿verdad? entonces sus llamas se alimentaron también por la madera que transportaba el camión de Aguilera Mederos como por los colchones que contenía la carga de otro los camiones ah no bueno o sea
0: todo todo mal todo mal
1: y pues ya el tercer camión que iba pues transportaba grava verdad Pues ni modo que iban a, a empezar a meter la grava ahí para pagar, ¿verdad? Ay. pero bueno esto pasó o sea una una cosa no trae eh, Mederos madera Mederos uh -huh. madera y uh -huh. el otro camión pues traía colchones se impacta, se prende todo ahí y ya verás, no, todo y el... Todo combustible pues, ardió. Todo wow. inflamable, todo inflamable, no sé cómo decirle, pero... Las dos son correctas. Sí, ¿verdad? <risa> Entonces, así pasa. Bueno, tras el impacto, la gente salió de sus vehículos y sacó a los que estaban atrapados. Ya saben, ¿no? cuando hay una colisión, pues hay mucho desastre y... Pues también... Eh, eh, ahora sí fueron 12, 12 vehículos impactados. Luego se incendiaron otros 28, que decía, ¿no? Entonces, hay que ver la manera de salir de, de la wow. zona, ahora sí que del siniestro, ¿no? Pero bueno, tuvieron que escapar o, o ayudar a, a poder salir los que estaban atrapados mientras las llamas iban esparciendo, ¿no? Entre los restos de los vehículos que estaban ahí este, y los montones de madera. Todo destrozado, obviamente. Qué miedo. Desafortunadamente, varias personas perdieron la vida ahí, Francisco. O sea, los estudiantes, qué bueno, ¿verdad? Que se libraron Pero pues hubo otras personas que no corrieron con esa suerte Digamos, de esa manera Pues quedaron atrapadas en sus vehículos Y pues en primera instancia quedarían irreconocibles, ¿no? con Imagínate, el fuego derretió el asfalto Que no sí, pudo haber que, hecho que, una que persona Sí, que pasar
0: las personas
1: Entonces, así, así las cosas, Francisco Bueno, las primeras imágenes que existen del siniestro Son prácticamente producto de azar ahora sí que ese, esa persona que te está grabando y que de repente ya sales en TikTok porque algo pasó esto es muy similar no Francisco okay. Josh McCutcheon, ay 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 <risa> un youtuber estadounidense ahí te va <risa> no era TikTok era, no era YouTube <risa> se encontraba transmitiendo en vivo a través de su canal de YouTube denominado Burger o Burger Planet su recorrido por la Interestatal 70 cuando el camión de Aguilera Mederos pasó a toda velocidad junto al vehículo de Matcochi, para posteriormente estrellarse más adelante. O sea, el vato iba grabando su recorrido
0: y casualmente por ahí le pasó el
1: tráiler. Así es. Qué onda. <risa> <risa> o sea que ahora sí ya aparece de película también esto, ¿no? Sí, ya. Sí. Pero bueno, el choque en sí no quedó registrado en la cámara, Francisco, pero sí la importante velocidad que llevaba el camión. Y posteriormente, pues ya sabes, ¿no? La enorme columna de humo y llamas por todo lugar, ¿no? Por ese impacto tan grande que, que hubo. Claro. Durante la transmisión en vivo de esta persona, que aún se encuentra disponible en su canal de YouTube, si lo quiere alguien ver. <risa> y y pues los dejamos abajo en las
0: fuentes del
1: episodio. Así es, ahí, ahí va a estar el enlace para los que quieran verlo, ¿no? Elogió a un buen samaritano de nombre Darin Barton. ¿Y quién es Darin Barton? Pues esta persona estaba en la escena cuando ocurrió el accidente, Francisco Inmediatamente acudió a ayudar a sacar a gente de los autos Siempre hay historias de estas, ¿no? De, de
0: gente que, que, que se vuelve valiente y empieza a salvar a otras personas La neta, yo hubiera muerto de miedo y hubiera salido con de
1: ahí <risa> Sí, pues es que ahora sí que con el miedo puede hacer dos cosas Me no ¿te quedas o...? te ¿no? Sí, claro. Sí. Así que, bueno, esta persona, Danny Barton, ya aparece Danny Phantom también. <ríe> Danny Barton era una persona en situación de calle, en Francisco.
0: Humillame más.
1: <ríe> Comúnmente llamados hombres allá, pues, en Estados Unidos, en inglés obviamente. <ríe> que declaró para CNN, el canal de noticias, que cuando ocurrió el accidente y las llamas se encendieron, ni siquiera lo pensó. Dejó caer el cartel que sostenía con la frase Have a blessed Day O sea, tener un día bendecido o tener un bendecido día Y corrió así a los vehículos Y ¡pum! así rapidito Logrando rescatar cuatro personas de las llamas Esta persona se merece
0: El cielo si existe O cree en él Y yo soy pésima
1: persona comparado a su <risa> Y bueno, <risa> este Pues se lanzó Francisco La verdad que qué bueno, ¿verdad? Que, que lo haya visto de esa manera uno muchas veces tiende a juzgar a la gente, ¿no? Por, por cómo lo ves vestido o algo. Pero mira, estas personas realmente es un superman, ¿no? Ahora sí que, que para esas cuatro personas que logró rescatar.
0: Claro, sí, por lo que entiendo, el tipo ni siquiera ni iban los carros que se accidentaron ni
1: nada. Claro, sí, ¿Sí no él estaba usted? con su cartelito pidiendo ahí. Bueno, no pidiendo ni dinero, En sí, si él estaba. los que un nomás cartel, el cartel. Que dice ten un día bendecido y vamos. Wow. Pero bueno, por el otro lado, Francisco. Melaya O'Melia, Harsh, una joven mujer que se encontraba estudiando para ser técnico en emergencias médicas Tras el choque, ignoró sus propias heridas para rescatar a Leslie Maddox Una mujer que había quedado atrapada en otro coche en llamas Con una importante laceración en la nariz y un brazo roto Te digo que salen un
0: montón de estas historias
1: Salen mucha gente, que bueno, que hay unos que, que se animan Que traen ahí la garra Bueno el saldo final del desafortunado y aparatoso accidente y horrible accidente fue cuatro personas muertas y decenas de heridos, entre ¿Cómo? ellos dos con heridas graves. Yo pensé
0: que iba a haber muchos más muertos, la verdad.
1: Yo también, Francisco, pero la verdad que qué bueno, qué bueno que no pasó a mayores. O sea, sí fue un choque bastante duro, pero pues ahora sí que en comparación con lo que uno dice, no hombre, pues fue tan grande el impacto, voy a ver si había muchas personas... Son cuatro personas muertas, ¿verdad? No es una alegría, pero pues... Este, pero por lo menos no son tantas como pudieron sido. Así es. Bueno, las personas fallecidas fueron, ahora sí que... Voy a, en tu mejor inglés, Francisco. Me en te mi te mejor me inglés, Francisco. Doyle Harrison, de 61 años. William Bailey, de 67 años. Miguel Ángel Llamas Arellano, de 24 años. Y Stanley Politano, de 69 años. Wow. Entre los heridos se encontraban también el propio Aguilera Mederos Quien obviamente pues fue trasladado al hospital de San Antonio Para ser tratado por sus heridas Y pues sí, pues, un ataque, un, un, perdón, un impacto grande, un accidente grande Pues sí va a resultar herido, ¿verdad? Claro Y bueno, y a la mañana siguiente de esto Este... Pues ¿qué pasa? <ríe> Lo ingresan a la cárcel, Francisco En el condado de Jefferson bajo la investigación de cuatro cargos de homicidio Vehicular imprudente Ok pues ya sabes, ¿no? Cuatro carros de un por las cuatro personas que, que fallecieron. Ah. Desde el principio se descartó que el choque haya sido intencional o que Aguilera Mederos haya tenido, pues ahora sí que un influjo bajo el alcohol o bajo las drogas, ¿no? Qué bueno. Se descartó todo esto. Antes de ser instalado en la cárcel de Condado, Aguilera Mederos fue trasladado al Departamento de Policía de Lakewood, donde acordó hablar con los investigadores sobre el accidente mortal.
0: Durante su primera
1: entrevista, Aguilera Mederos afirmó que inicialmente conducía a sólo 25 millas por hora y que poco a poco fue subiendo la velocidad y apenas había llegado a las 45 millas por hora cuando se acercaba a la sexta avenida, que fue el momento cuando notó que sus frenos dejaron o pues ya no funcionaban, mejor dicho. Además declaró que al ir cuesta abajo, el remolque aceleró por gravedad y aunque intentó activar los frenos de emergencia no tuvo éxito. Me da un
0: infarto, me da un infarto
1: no, y aparte, Francisco, yo creo que es difícil, ¿no? Porque incluso activar los frenos de emergencia en ese momento hasta puede hacer que te voltees, yo, yo me imagino, ¿no? Claro, sí. este Bueno, y no tuvo éxito esta persona, pues, Mederos al hacerlo. Luego le dijo a la policía que no quería volcar el tráiler, por lo cual, es lo que te comentaba, ¿no? Por lo cual no quiso salirse de la carretera, agregando que intentó mover su camión al acotamiento derecho para evitar la colisión con el tráfico. Este tráfico, pues ya había en los tres carriles, en las interestatales, pues, las interestatales casi siempre están llenas ¿no? de, de, de tráfico, y bueno, pues ya que para ese momento, él ya había alcanzado ahora sí que las 85 millas por ya día, iba en Madrid, ya iba durísimo, ¿no? sin embargo, Aguilera Medero se dio cuenta de que iba a chocar por alcance a otro camión que se encontraba detenido en el acotamiento del lado derecho, por lo cual regresó su camión a los carriles donde se encontraba el tráfico. que, digo que te... todo
0: se sí. juntó, güey, para que eso pasara. Todo se juntó.
1: No, y te imaginas, ¿no? O sea, si el tráfico ya estaba detenido de por sí por otro choque que había pasado, bueno, ahora sí que estaba lleno ahí, estaba sí, claro. a, a rematar, ¿no? Ahora sí que si no hubiera, si fuera un antro, ya habría COVID ahí, ¿no? <ríe> Bueno, según la declaración del joven Aguilera Mederos... Fue en ese momento cuando pensó que perdería la vida Y el temor le hizo cerrar los ojos ante la inminente colisión Dando paso al accidente pues, que ya todos conocemos, que ya se platicó Desde el principio, Robert Corry, el primer abogado de Aguilera Evidenció que basa, que perdón, que perdón, basaría su defensa en el mal funcionamiento de los frenos del camión ah. Se le fijó una fianza inicial de 400 mil dólares, Francisco Ahorita Bajo la condición de que no podía conducir ningún ah, vehículo no. comercial Que no conduzca en absoluto ningún vehículo para el cual no tenga licencia Y que entregue su pasaporte O sea, ya su vida prácticamente se lo estaban quitando ahí ¿no? sí. Su audiencia preliminar, donde oficialmente se le harían saber los cargos en su contra Se fijó para el día 11 de julio del 2019 Sin embargo, y es en este punto Francisco donde el caso comienza a ser problemático y polémico, obviamente, ya que durante la investigación del caso se recabaron varios testimonios incluso material en video que parece contradecir la versión de Aguilera Mederos. Ay, güey. Ahora sí, más Más al fondo del caso. La declaración jurada de varios testigos indica que estos vieron al camión de Aguilera Mederos pasar a toda velocidad cerca del mirador de la manada de búfalos en la salida del Lockout Man. La zona donde Aguilera Mederos asegura que iba a menos de 25 millas por
0: hora. Orale.
1: Ahí está una, una, una prueba que, que dentro del juicio iba a ser bastante fuerte. ¿no? Jonathan Valdés y Pedro Olvera iban en un camión de trabajo que se dirigía hacia el este por la I-70 y en su declaración jurada dijeron a la policía que durante un tramo siguieron al camión de Aguilera Mederos. Y registraron sus movimientos con la cámara de un teléfono celular. Debido a la forma errática con que conducía el camión cerca de la salida de Genesis. Yo creo que muchos hemos tratado de hacerlo. ¿No Francisco? Ya, yo creo que ya te haber tocado algún este, camionero. Que la, la neta sí se pasa. Incluso aquí mismo en la ciudad. Este, van a toda velocidad. No, no tienen ahora sí que previsto que pueden ocasionar un accidente pues Eso fue lo que pasó con él. Eh, estas personas aseguran pues haberlo grabado en, en sus teléfonos. Por la manera en que conducía.
0: Que, que, que por eso decidieron grabar.
1: Así es. Y bueno, los hombres también dijeron a la policía que notaron un rastro de líquido proveniente de la parte trasera del camión. O sea, iba a gran velocidad y ya estaban notando ellos algo ahí que quizá era el líquido de freno. Según su declaración jurada, Pedro Olvera y su compañero vieron al camión conduciendo al terreno. Nadamente de forma errática en los tres carriles de la interestante. Se iba
0: cambiando
1: de carril. E iba zigzagueando, como decimos nosotros no, iba de un a otro. E incluso en determinado momento el camión forzó a una camioneta tipo pickup a salirse del asfalto por el lado izquierdo de la carretera.
0: O sea, de plano ah, no, iba muy... Este,
1: iba bien loco. Pues, Errático. Errático, así es. Olvera le dijo a la policía además que su camión solo puede llegar a las 80 millas por hora. Y que no pudieron seguirle el ritmo al camión que seguía acelerando más y más. Esto en es la zona que Aguilera Mederos asegura haber ido apenas a 45 millas por
0: hora. Ok, o sea, eso contradice totalmente la verdad. Contradice
1: todo lo que él, eh, él ya había declarado, ¿verdad? Pero no olvidemos, Francisco, que ellos también miraron que ya estaba cayéndose el freno, el equipo claro, de freno ¿no? Cierto, sí. Posibilidad, ¿verdad? No aseguraron que fuera porque no podían asegurar de esa distancia. Claro. Y bueno, puede ser que desde ese momento él ya haya ido sin frenos y no se haya dado cuenta, ¿no? O por la misma, quizá, eh, adrenalina, ya él dice, no, es que yo iba a 25, pero aquí empezó a subir, o sea, se le olvidan las cosas, ¿no? Sí, claro, pues no, es
0: bien difícil narrar a cuánto ibas en determinado lugar.
1: Así es. El video grabado por los testigos fue obtenido y revisado por la policía, pues, pues obviamente no fue obtenido para o ser prueba plena, ahora sí, que en el, en el, en el juicio. juicio y en él se observa el camión de Aguilera Mederos en el carril de la extrema derecha de la carretera, pasar bajo una señal que decía rampa de emergencia para camiones a 2.000 pies, con una flecha apuntando hacia la derecha. También se puede observar en el video una señal que fije límite de velocidad claramente marcado de 65 millas por hora para vehículos personales y 45 millas por hora para vehículos comerciales. El video obtenido por la policía muestra cómo el camión continúa hacia el este, Desviándose desde el carril de la extrema derecha hacia la línea izquierda del carril central en dos ocasiones Luego, el video muestra el camión avanzando y dejando atrás la rampa de camiones fuera de control La cual se encontraba claramente marcada con un letrero amarillo o sea, se pasó la rampa en la que se pudo haber salido Se pasó Por lo cual, la policía asegura que el camión tenía camino libre y sin obstáculos hacia la rampa de escape del lado derecho pero en cambio se desvía a la izquierda desde el tercer carril hasta el primero, donde fuerza una camioneta tipo pick-up que lleva en el carril primero del lado izquierdo a salirse del asfalto y entrar en el camino de tierra del costado para evitar ser golpeado por el camión. O sea, básicamente la
0: policía confirmó que en el video sí está lo que declararon los testigos. Lo
1: que declararon volver ahí ellos. O sea, sí, sí se, se logra probar varias circunstancias. Finalmente, Francisco, en el mismo video se ve al camión Continuar hacia el este y pasar debajo de un entorno amarillo que advierte a los camioneros que aún no ha llegado a la parte más baja de la montaña Sino que faltaba una milla, una milla y media de pendiente empinada y curvas Punto en el cual el video, pues, paran, ¿no? ya no, lo siguieron Esto pues ya saben en virtud de que ellos dijeron, no, es que ya no pude yo seguirle el ritmo De aquí Francisco, de acuerdo a los informes de Brett Dickerson, otro testigo de la declaración curada Conducía hacia el este por la I-70 cuando vio que el camión de Aguilera-Mederos aceleraba demasiado rápido. Por lo cual, de, pues ahora sí que te comentaba, ¿no? La gente decide grabar. El y luego, luego por el instinto grabas. ¿no? De volada. ¿no? Okay. Igual se ponen en peligro, ¿verdad? Porque si todos sí, lo van bien. ellos y manejan y graban, pues ya valió. Pero bueno, eh, decidió él grabar eh, en video con su teléfono. Sin embargo, la batería de su teléfono estaba agotada por lo cual Dickerson se detuvo al costado de la carretera para hacerle un gesto al conductor para que bajara la velocidad. La declaración jurada del testigo indica que se dio cuenta que algo andaba mal cuando vio que Aguilera Mederos, el conductor del camión, tenía los ojos muy abiertos y una expresión de terror en el rostro. Dickerson agregó que su vehículo viajaba 84 millas por hora y que el semirremolque continuaba alejándose a mayor velocidad. No manches, pues es que sí,
0: también, yo también iría muerto de miedo. Sí,
1: es normal. ¿No? Y luego, él tenía un año y medio manejando, Francisco. O sea, no tenía la experiencia que quizá podemos ver que hay gente que, que ya tiene, no sé, 20 o quizá 10 años manejando un, un camión. Él tenía un año y medio, o sea, sí, pues, no es nada su experiencia, ¿no? Pero bueno. Dickerson también declara haber visto cómo el camión cruzó desde el lado izquierdo hacia el acotamiento del lado derecho y pasaba los vehículos detenidos para poco después encontrarse con el accidente. Esta última parte de su declaración coincide con la parte final de la, narr de la narración perdón de Aguilera Medeos. Otra víctima le dijo a la policía que condució un camión de 18 ruedas cargado en la I-70 en dirección este en Denver West Parkway, cuando revisó los frenos y los encontró calientes. Le dijo a la policía que mientras esperaba que se enfriaran sus frenos, escuchó el choque y vio una bola de fuego en sus espejos retrovisores. La víctima le dijo a la policía que la parte trasera de su camioneta fue golpeada y la bola de fuego lo rodeó, impulsándolo hacia adelante dentro de su cabina. Él fue tratado por contusiones en la rodilla derecha. Me
0: imagino que ese es el, el otro tráiler que dice Mederos que cuando se quiso salir al... ¿Cómo dijo? A la, al, sea, al... ¿Al carril de la derecha? Sí, al, a, la, a la rampa. Ajá, los, no, al acotamiento. Ya ves que dijo que se salió al acotamiento... Y pero que había otro tráiler. Ah, sí, 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 Yo creo que es este, no que sí. este, okay, okay. por este, ¿no? vio ahí estacionado te digo sí, se juntó o sea este sí, estaba checando sus propios frenos que estaban calientes y por eso estaba tapando el sí, por donde se quiso salir mederos qué loco no es es como destino final todo,
1: todo <ríe> sí. Se va sí, Ya sí, ya película para él, sí, Francisco, ante esta nueva información, el 11 de julio de 2019, el fiscal de distrito Peter Weir y su fiscal de distrito adjunta Kayla Wildman, Wildman como quieran decirle, presentaron los siguientes cargos en contra del joven de origen cubano. Ahí te va, Francisco. Son varios, ¿eh? Cuatro cargos por homicidio vehicular por, condu por conducción, perdón, imprudente. Un cargo por conducción imprudente. O sea, cuatro y uno. Dos cargos por crimen violento que causa la muerte o lesiones corporales graves. Okay. Seis cargos de asalto en primer grado.
0: ¿De asalto en primer grado? Ajá. Ok.
1: Veinticuatro cargos de intento de asalto en primer grado. Dos cargos de asalto vehicular por conducción imprudente. Y un cargo de crimen violento usando un arma. Esto para dar un total de 40 cargos en contra de Aguilera Mederos, de los cuales 36 son considerados delitos graves. Ok, son
0: muchísimos cargos. Son un chorro. Y más en un chorro de ruido los de
1: asalto. te va a abrir un poquito. Ok, ok. <ríe> los 24 cargos por intento de asalto, ahí está, era en primer grado, provienen de dos docenas de personas que estuvieron involucradas en la, coli en la, condición, en la colisión. Perdón, pero afortunadamente, o por la gracia de Dios, no enfrentaron lesiones corporales graves por la muerte, puntualizó el fiscal de Distrito Wiffle. Y estos, así como los seis cargos por asalto en primer grado, se solicitaron con base en la creencia, Francisco, de que Aguilera Mederos actuó con extrema indiferencia. Ay, cabrón. Okay. Está bueno, ah. Sí. sí. Ah, yo quiero ver ese juicio. Sí, Aquí vale la pena, Francisco, puntualizar una cosa. Para que no nos vayamos ahora sí que de boca, ¿no? Asalto, o en inglés assault, no debe ser entendido como suele interpretarse en español Ya sé okay, Donde relacionamos la palabra asalto con robo Que incluso en el español también está mal, ¿verdad? Sí, No, tampoco, pero... no sea el asalto y el robo, no es lo mismo uh -huh. Bueno, sino que según las leyes del estado de Colorado Se considera como asalto en primer grado el causar heridas graves a alguien con el conocimiento de que está haciendo algo que crea un grave riesgo de muerte bajo circunstancias que manifiestan extrema indiferencia por el valor de la vida
0: humana. Ok, a eso se refería con lo de extrema indiferencia.
1: Así es, y a eso se referían con lo de asalto. Asalto, ok. <ríe> bueno, durante el desarrollo del juicio la Fiscalía sostuvo que Aguilera Mederos había tenido múltiples oportunidades de prevenir el accidente y había elegido no aprovecharlas. Pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de la rampa. Es más, hasta yo pienso que hubiera sido yo Francisco de alguna manera me estampo con el otro tráiler ahí parado. Sí, también. No sé. Pero bueno, por su lado la defensa Francisco argumentó que el camión sufrió sufrió, perdón, varias fallas mecánicas por lo cual el conductor había perdido el control y no dependían de él los resultados. Ok, sí, sí, también. Es verdad. Además, la defensa intentó acreditar que Aguilera Mederos había intentado tomar medidas preventivas en su camión Y que incluso le había marcado por teléfono a su patrón cuando notó que sus frenos pues, ya estaban calientes, ¿no? Mientras estaba detenido en Hope Pass Aproximadamente 40 minutos antes del accidente pasó esto Y que por consejo de su jefe, Francisco, había decidido continuar con su camión. A la madre, o sea, desde
0: antes ya... ¡Wow! Y, y nada más porque su jefe le dijo sí que le le siguió. Dios...
1: Francisco ya tenía todo su historial De inseguridad Sí, cierto, A ellos les estaba valiendo A ellos les valía Sin embargo, la fiscalía se encargó De hacer ver esa llamada Como nueva evidencia de que Aguilera Mederos Pudo haber evitado el accidente Ya que se había dado cuenta a tiempo Del mal estado de los frenos del cambio
0: Ah, sí, cierto, también Porque, o sea, sí, o sea Se dio cuenta y le habló a su jefe Significa que estaba parado cuando se dio cuenta Así es Y... y Híjole, lamento estar de acuerdo con la fiscal en eso Pero
1: estoy de acuerdo Bueno, cada quien ya podría hacerse ahora sí que Un poco más sí, las sí, ideas, sí. ¿no? Bueno, además la Fiscalía presionó lo suficiente Francisco Para que Aguilera Medero reconociera que había mentido En su currículum de conducción Y que no solo no tenía la experiencia que había hecho tener Sino que además no contaba con los conocimientos suficientes Para inspeccionar o ajustar adecuadamente las partes de sistemas de Tomando en cuenta, pues, esta circunstancia, ¿no, Francisco? Yo, yo recuerdo alguna vez eh, que aquí en, en México, para poder conducir, eh, ahora que incluso un, un camión de pasajeros, te piden tener eh, ciertos conocimientos de, de mecánica. Claro, sí. Entonces, en esta circunstancia, cuanto más no un, un, un trailero vaya, claro. o sea, tiene que tener a, a fuerzas conocimientos de mecánica, de frenos y de lo que se le ocurra, porque ahí le va a tocar algún, algún momento, ¿no?
0: Pero según entiendo, él dijo que los
1: tenía. Él no dijo, los... dijo que los tenía y la fiscalía argumentó también que ya dijo Mederos, es cierto, no los tenía.
0: ¡Wow!
1: Bueno, después, durante su intervención, Aguilera Mederos se había declarado a sí mismo inocente de todos los cargos y volvió a narrar los acontecimientos desde su perspectiva, argumentando que todo había sido un accidente provocado por una falla en los frenos y que él en todo momento intentó que la colisión no sucediera. El joven narró que efectivamente se dio cuenta de los dos primeros letreros que anunciaban la rampa de emergencia, pero no vio los últimos dos, por lo cual no se dio cuenta del momento en que debía abandonar la autopista para tomar la rampa. Reiteró que en el último momento intentó tomar el acotamiento derecho para evadir el tráfico de la I-70. Sin embargo, el acotamiento estaba ocupado por otro camión que se, se había detenido por sus propios frenos. que Ya hablábamos. Y así es. En su argumento final... La fiscal de distrito adjunta, Kayla Whiteman, argumentó que las muertes ocurridas en el choque son el resultado de que Rogel Aguilera Mederos hizo cualquier cosa menos preocuparse por los demás que estaban en la carretera ese día. Y reiteró que este actuó, otra vez, con extrema indiferencia a la vida humana.
0: Qué, qué, qué ruda la fiscal, ¿no? O sea, no sí. Esta fiscal ya digo, se creía de su...
1: Digo, es su chamba, <risa>
0: ¿verdad? Pero qué ruda.
1: No, ah, sí. Francisco, el 15 de octubre de 2021... Ahora sí ya, nos traemos desde 2019 arrastrando todo esto, llegamos al 15 de octubre de 2021 cuando tuvo el impacto ahora sí duro en las redes. Ok, pues es que me imagino que ya fue el juicio en sí. ¿no? Sí, ya. Ya, ya pasó todo el procedimiento para llegar. Bueno, después de dos semanas de un juicio que se había retrasado debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, porque hay otro tipo de COVID-19, <risa> COVID y tras haber deliberado durante más de seis horas, el jurado encontró a Aguilera Mederos culpable de cuatro cargos de homicidio vehicular, seis cargos de asalto en primer grado, diez cargos de intento de asalto en primer grado, cuatro cargos de conducción negligente que causó la muerte, dos cargos de asalto vehicular y un cargo de conducción imprudente. Pues de todo, ¿no? De todo. Los miembros del jurado encontraron a Aguilera Mederos inocente de quince cargos adicionales de intento de asalto en primer grado. Ah, o sea, o sea, eran más, nomás a 15 hectáreas. Así es. Por lo cual, el 13 de diciembre, Francisco, ahí, <ríe> dos semanas antes de Navidad, Francisco, el 13 de diciembre del 2021 se dictó sentencia a Aguilera Mederos por 27 de los 42 cargos que se le habían imputado originalmente. ¡Wow! Por 27 y 42. A pesar de que el juez estableció la pena mínima permitida por la ley Para cada uno de los cargos por los cuales el joven cubano fue encontrado culpable Las leyes del estado de Colorado establecen que las penas por delitos considerados crímenes violentos Como lo son el asalto en primer grado y el intento de asalto en primer grado Deben ser cumplidas de manera consecutiva y no simultánea Por lo cual la sentencia fue por un total de 110 años Ah no manches, 110 años es un chorro y bueno, Francisco, ahora sí que te decía, ¿no? 27 de 42 cargos le encontraron culpable. 110 años, en total de 110 años. O sea, Toda la vida. Ya no iba a salir de ahí, Francisco. O sea, seis cargos de asalto te dan 60 años ya, para empezar, ¿no? Porque la pena pues, es de 10, 32 años, le dieron la mínima, 10 años. Es seis cargos son 60,
0: ¿no? ¿Y para qué seguirle, no? Sí. sí, no, o sea, es que la bronca, según entiendo, es que los obligaron a hacer las penas consecutivas, ¿no? Ya, ya hemos hablado en otros casos en Estados Unidos se pueden tener penas simultáneas de hecho varios de los asesinos seriales de los que hemos hablado han tenido penas simultáneas que eh. dos delitos que tienen la misma pena, nomás la cumplen una vez para los dos, pero en este caso como son, como dijiste, crímenes violentos,
1: crímenes violentos que se consideran violentos,
0: este me imagino que específicamente en el estado de Colorado debe ser eso, tienen que ser penas consecutivas se pasan de lanza porque con 10 años pudo haber
1: pagado ese delito Y se sí, fueron hasta 60 así wow. es. Y bueno, ya si quieren dejar sus cuentas Pues ya les dije todos los delitos ¿no? pues Echenle eche eche cojo a todos ustedes bueno ahí les dejamos las cuentas de todas maneras <risa> con la pena
0: correspondiente por cada delito
1: Así es Francisco, el juez del caso, llamado Bruce Jones Declaró tras emitir su sentencia que si él pudiera hacerlo, impondría una pena mucho menor al joven cubano. Sin embargo, las leyes estatales Pues no se lo permitían, ¿verdad? Lo obligaban a establecer como pena mínima los 110 años. O sea, pues lo acabas de comentar tú, ¿verdad? Era una pena que no se podía llevar simultánea, sino que tenía que ser continuada. Al escuchar la sentencia, Francisco Aguilar ofreció disculpas a las víctimas. Él dijo, y ahora sí que literal le estoy. Eh, diciendo lo que él, él, él mismo en su momento eh, comentó, dijo: Sé que ha sido muy duro para todos y desgarrador para todas las personas involucradas. Su señoría, no sé por qué estoy vivo y para qué. Estoy muriendo en vida. Eso es lo que el Señor le Ay Dios,
0: bueno, qué fuerte.
1: Las reacciones públicas, Francisco, ante este caso pues nos hicieron esperar, ya lo sabemos, ¿no? hasta México llegaron. No solamente estamos frente a una impresionante Sentencia de 110 años Que si lo hubiéramos visto con los otros asesinos Y todo eso dice, 140 no es nada no, da de no, más, más, ¿no? Está... Pero bueno Sino que además Francisco Además toda la opinión pública Los jueces, la policía Incluso algunas de las víctimas y familiares de las mismas Consideran que se trata de una pena Totalmente desproporcionada En virtud de que todo fue un lamentable accidente sí. Desde el 5 de mayo de 2019 Heather Gilby, una ciudadana del estado de Colorado, había lanzado una petición en Change.org. Ya sabemos, todos nos llegan esas de repente. No, bueno. vamos a quitar el peje. Eh, no pues es <risas> Esto para pedir la libertad de Aguilera Medeos, por considerar que todo fue un accidente y que en todo caso la empresa de tractocamiones debía ser la responsable, o debía ser la responsable mejor dicho, por las muertes y lesiones causadas por el accidente. Hasta antes de la sentencia, dicha petición había alcanzado 25 mil firmas a favor. Bien poquitas. Bien poquitas. Pero tras dictarse la sentencia, Francisco... Ahí te va. La petición se actualizó para solicitar el perdón y la conmutación de la pena en favor de Rogel. Tras dicha actualización, la petición ha sido firmada por más de 5 millones de personas. Ay, güey,
0: ya no son tan
1: poquitas. Ni siquiera a Mexicali a 5 millones. El no. Tras haberse... Eh, perdón. Tras hacerse pública la sentencia, laida Mederos, la madre de Roger, o de Roger Mederos, declaró a los medios de comunicación que consideraba injusto que su hijo tenga que morir en prisión y por sufrimiento cuando lo que pasó fue un accidente. Claro, totalmente de
0: acuerdo con la señora
1: Apenas un par de días después de darse a conocer la sentencia de 110 años en contra de Aguilera Mederos comenzaron a difundirse y viralizarse a través de diversas redes sociales, mensajes de apoyo por parte del gremio de camioneros, quienes hicieron un llamado a no conducir sus camiones hacia el estado de Colorado a manera de protesta por la injusta sentencia. Eso nos llegó a todos, ¿no? Francisco? Sí, eso sí lo vi yo a Facebook, así es. en Facebook, en el hashtag de como, Don't Drive Colorado. Don't así. Drive Colorado. Sí, sí, eso nos llegó a todos, este, Facebook nos llegó a los periódicos, canal de noticias, de todas partes estuvo esa parte, ¿no? Pues así, esa, esa cosa, esa situación. Bueno, la convocatoria se acompañó Como bien dijiste, el hashtag Don't Drive Colorado, A través del cual los camioneros compartían su apoyo a Roger Y su preocupación de verse involucrados En algún accidente mientras se encuentran En ese mismo estado Porque pues también ¿no? les, les cae ahora sí que el miedo o, o esa sensación De que oye, es un accidente lo que te pasa No es como que tú lo quieras Y pues 110 años también te pueden tocar A ti Pues y... sí, justo eso te iba a decir, imagínate No solo es que
0: Apoyes a Roger porque crees que es un accidente Así es. Tú como trailero también dices Güey, me puede pasar a mí ¿Qué tal que yo me accidente Y me meten a la cárcel por accidentarme no, es, es
1: gravísimo Así es Francisco Y la publicidad del caso Explotó aún más Cuando diversas figuras latinas Del medio del espectáculo Publicaron a través de redes sociales Su apoyo a Aguilera Mederos Siendo los casos más notables Los de Shakira y Jay Valdez Oral. Ya sabes, ¿no? Esto es que hay mucho, mucho flow. <risa> y mucha gente que mucha, mucha gente. Quienes argumentaron en sus redes sociales que debía investigarse más porque es injusto que una persona que sufrió un accidente reciba una pena más severa que algunos asesinos seriales. También se pronunció respecto ah, y a. Y algo que es válido comentar, como lo, lo decías, ¿verdad? Eh, a los asesinos seriales les tocaba a penas simultáneas. O sea, con una vez que padecían ya estuvo. A él no. Es lo que trataban de decir ellos no en sus, en sus hashtags, en sus mensajes de pueblo
0: Claro que, que no en todos los casos, recordemos que Estados Unidos sí es de estos países que es una federación en toda la extensión de las palabras y cada estado tiene su código penal, cada estado tiene su forma de manejar las penas porque sí hemos visto asesinos seriales también con penas de 180 años, 260, sí. etc. Pero sí hemos visto otros, bueno, creo que no hemos traído ningún caso, pronto traeremos uno para que vean que sí sucede, de asesinos seriales que con 10
1: años salen de
0: la cárcel, porque llevan las penas conjuntas.
1: Así es. Bueno, Francisco, también se pronunció respecto al caso, la empresaria y modelo Ay, y Kardashian. <risa> las Kardashian. ¿no? Las, Kardashian ¿no? las Kardashian, yo creo que, que como ya no tienen este, éxito ahí en las, las Kardashian, sí, no sé cuidar, ¿no? las Kardashian. <risa> pues ya quieren también apoyar a Roque, ¿no? qué okay, bueno, apórenlo. Quien directamente pidió al gobernador Jared, Jared Polis, perdón, una reforma en las leyes de Colorado, ya que estas permiten este tipo de sentencias tan injustas. El 29 de diciembre, la polémica del caso siguió aumentando, luego de que en redes, estas redes sociales, ya sabes Facebook, Instagram, Twitter, Insta, y Instagram otra vez. Dos <risa> veces. los <es> que tienen más <risa> de...
0: Síganos, sí. por cierto, en todas las redes sociales sí, y suscríbanse al canal de YouTube de más.
1: Bueno, se viralizó mediante un post de Facebook de Kayla Whiteman la fiscal de distrito que ya te había comentado, que participó en el juicio de Aguilera Mederos y contribuyó a la sentencia del mismo. O sea, ¿qué pasó aquí? Uh, yo creo que no me expliqué sí, bien. Sí, no entendí <ríe> nada. Okay. el 21 de diciembre de, de 2021, Ajá. la polémica del caso aumentó tanto. ¿Por qué? Porque Kayla Whiteman en redes sociales hizo un post.
0: Ok, ¿y qué es el
1: Facebook. Post, okay. Entonces, este post de, que realizó en Facebook fue... Para burlarse de Aguilera Mederos. Ah, se pasó de lanza. Qué Toda bien. vez, ahí te va. Que agradece un regalo que le dieron como recuerdo de su victoria legal. El regalo consistía en una zapata de freno con su nombre. Presumiblemente en referencia a la pieza que provocó el fallo mecánico en el camión O sea, sí. está bien que celebres lo ¿no? que ganes, no te lo niego. Sí. Qué bueno gana. Pero que no se pase de lanza con esa situación, ¿no?
0: No, y, y con mesura, ¿no? O sea, estás condenando a alguien de por vida a, a la cárcel. Aparte hubo muertes involucradas sí. en el caso. Es como que, ah, mira, estoy festejando con la pieza que falló. Ay,
1: no sé. Se es me más, hace muy de mal gusto. Hasta es incorrecto políticamente, yo creo. Sí, claro. Bueno, esta fiscal de distrito, pues rapidito, ¿no? borró el post de Facebook y deshabilitó sus redes sociales. El miedo no burro. <ríe> Pero aún así las críticas siguieron lloviendo sobre ella, pues la opinión pública sostiene que el racismo influenció los cargos que solicitaron en contra del joven cubano. Okay. Eso siempre se da, ¿no, Francisco? Ya que, digo, no es algo novedoso, es algo que no debería pasar, pero
0: pues... Pues sí, no, y es claro que se da y que es un mal endémico de los pues, países como Estados Unidos que... A ver, se nutre de, de gente que viene de otros países Pero precisamente esa interacción provoca también Que se dé pie al racismo Y, a ver, este, involucrado o no No puedes como mínimo pensar Que algo pudo tener que ver Porque no creo que a un americano, blanco, caucásico este, Lo hubieran condenado también a 110 años por un accidente Quién sabe, a lo mejor sí Pero no ha habido un caso que
1: suenen, ¿sí? Así es. Bueno, este, mientras esto ocurría, Francisco, Alexis King, el fiscal de, de, del primer distrito judicial de Colorado, presentó una moción para que el tribunal fije una audiencia para revisar la sentencia. Con ello, la fiscalía buscaba reducir la sentencia a 20 o 30 años, con base a las circunstancias inusuales y atenuantes que acompañan el caso. Okay. Al respecto, el juez Bruce Jones acordó programar la audiencia de nueva sentencia para el 13 de enero del 2022. O sea, mañana. ¿hoy? ¿O no, mañana? Ma ¿Mañana ma ya?
0: Bueno, mañana del día que estamos grabando esto. Así ¿vale? es.
1: <risa> <risa> bueno, eh, asimismo, el 21 de diciembre de 2021, durante una conferencia sobre las noticias del COVID-19 en Colorado, el gobernador, que ya lo había comentado, Janet mm -hmm. Polis, a Kim Kardashian, le hizo, no. hizo solicitud, informó que el día anterior se había presentado ante su oficina un oficio en el cual se solicitaba clemencia para el joven conductor cubano y que su equipo legal se encontraba revisándola. Ya lo habíamos escuchado, creo que anteriormente Francisco, no sé si te acuerdas, en un asunto de, de, de un delito de, de estos eh, asesinos seriales, yo creo que si te vas a acordar, fue el antepasado, me parece, donde go el gobernador... O ¿podía darle menos sentencia? No sé si te fue, fue en el caso del secuestro de Patty
0: Harris, claro, ¿no? Sí, sí, sí. sí que, que, que a ella le conmutaron la sentencia, literal, la dejaron libre, sí. si no me recuerdo, a ella le quitaron todos los años de sentencia. Pues es una potestad que en Estados Unidos sí. tienen los gobernadores que pueden, este, o bien perdonarlos, darles lo que sería el indulto aquí en México, o solo conmutarles la pena a una menor que por lo que entiendo es lo que querían hacer aquí.
1: Eso es lo que quería hacer Jared Poli, ¿verdad? Bueno, la solicitud de Clemencia Francisco había sido presentada por Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, en sus siglas en inglés, quien dio a conocer que el gobernador tenía 14 días para responder a esta solicitud. Todo parece indicar que a inicios del 2022, de este año presente, se tendría una decisión final respecto al caso de Aguilera Mederos. Ya fuera por la respuesta a la solicitud de Clemencia del 4 de enero o por el resultado de la audiencia reprogramada para el 13 del mismo mes. Sin embargo, el caso seguía viralizándose y las protestas eran cada vez más numerosas, más insistentes, tanto a través de las redes sociales como los edificios del gobierno de Texas y Colorado. Probablemente Francisco, debido a dichas protestas y a la masiva difusión que se estaba dando al caso, el 30 de diciembre de 2021, Jared Polis, gobernador del estado de Colorado, dio a conocer una carta dirigida a Aguilera Mederos a través de la cual decía lo siguiente. Voy a reducir su sentencia a 10 años y le otorgaré elegibilidad para libertad condicional el 30 de diciembre de 2026. Órale, un chorro de, de reducción. Si bien usted no está exento de culpa, su sentencia es desproporcionada en comparación con muchos otros reclusos de nuestro sistema de justicia penal que cometieron delitos intencionales, o violentos. Es urgente remediar esta injusta sentencia y restaurar la confianza en la uniformidad y equidad de nuestro sistema de justicia penal y, en consecuencia, he optado por conmutar su sentencia ahora. Con ello, el destino del joven cubano ha sufrido un cambio trascendental. Su pena se ha fijado en 10 años, de los cuales seguramente solo pague 4 en prisión.
0: Sí, porque lo puso en elegible para libertad condicional en 2026, 4 añitos.
1: Así es. Esto ya prácticamente a nosotros nos daría una doceava época de jurisprudencia. <risa> <Básicamente>. <risa> bueno, al respecto, Bruce Jones, el juez del caso, manifestó gran indignación porque el gobernador del estado redujo la sentencia de 110 años sin haberlo consultado al, a... O tenido contacto alguno con él Ay,
0: pero él también le iba a reducir la sentencia o sea, Se indigna sí. por indignarse
1: Sí, y aparte pues ya, ya lo dijiste ahorita No es una potestad que tienen los gobernadores allá Exacto, entonces. es, es legal. legal Ahora sí que para ellos Sí existe la soberanía estatal <risa> No como para nosotros ¿sí? Yo siempre he tenido problemas con San Francisco No voy a decir nada porque luego me van a ver allá los políticos <risa> <risa> Sí, sí, no Y no, no, nos <risa> ven un chorro de políticos <risa> <risa> Políticos de Vietnam así. No, no. Bueno al darse a conocer la carta del gobernador, el juez Jones canceló la audiencia que estaba programada para el 3 de enero, o sea, mañana mm -hmm. del día que estamos grabando. Y tanto él como el fiscal Alexis King manifestaron que la decisión del gobernador fue prematura y que el gobernador solo tenía que esperar dos semanas para, el procedimiento, para que el procedimiento siguiera su caso, o su curso. Pues
0: sí, pero quería dar el regalo de año nuevo, ¿no? O sea, pues, muy chido,
1: creo. Pues es que ya no tuvo Navidad ni Año Nuevo, Francisco. Pues, pues sí, también que le dé algo, ¿no? No, sí, Año
0: Nuevo sí tuvo porque fue el 30 de diciembre cuando dio a conocer esto. Ah, pues sí, sí. O sea, sigue en la cárcel, pero ya. Pero ya tiene una algo. sentencia me... sí, súper no, buena. Un siglo menos. <risa> sí,
1: exactamente. <risa> un siglo menos. Bueno, <risa> después de esta situación. Sí. La sentencia igualmente iba a ser reducida, Francisco, según el fiscal, según este Bruce Jones. La sentencia igualmente iba a ser reducida Aunque probablemente hubiera quedado en 20 o 30 años o
0: sea, Bueno, a Aguilera Mederos le combinó entonces Le combinó bastante
1: Pero el proceso seguramente habría terminado Con la modi no, perdón con la modificación de leyes en el Estado O las leyes estatales de Colorado Realmente lo estamos viendo Las leyes allá son bastante duras Y creo que poco mesuradas, diría yo Sí, sí, probablemente rayan en lo injusto ¿no? Así es y las cuales pues ahora dependen de una iniciativa independiente para modificarse y que esta situación, este caso, pues ya no pase o que ahora sí que se reduzcan de 10, que se reduzcan a 1. Y bueno, este asunto Francisco, este caso, es el tan mencionado Rogel Aguilera mederos
0: Ay, güey, qué buen caso trajiste, Andrés. Y fíjate, solo un comentario sobre lo último que acabas de decir, no había pensado en eso. Sí es cierto, o sea... El juez dio la mínima eh? o sea, El juez no tenía intención de arruinarle la vida a, a Mederos. Las leyes están diseñadas de tal forma que estaba obligado a dar esa cantidad de años. Entonces, esto último que mencionaste sí es importante. El caso se resolvió de una manera que no obliga al Estado a modificar sus leyes. A lo mejor si hubiera seguido su curso, sí hubiéramos terminado con una sentencia reducida, pero iba a terminar modificándose la ley del Estado de Colorado. Ahora, como tú mismo comentas, depende de otra iniciativa. Así de que es. algún representante se llame en Estados Unidos los diputados. De que un, pro, un diputado de allá proponga la modificación. Cosa que no creo que suceda, ¿verdad? wow ¿qué, ¿Qué te viste? Y ojalá no. A ver, ojalá esta sentencia sea, como dices, que marque una nueva época también ahora por allá. Así es. Que genere una modificación en las leyes. Y como comenta el fiscal, pues este, no, este tipo de casos no se vuelvan a repetir. La neta, Andrés, te felicito por el caso que elegiste. Está bien chido. Yo lo vi en redes sociales, pero no, no me había enterado a detalle de lo que había sucedido. Y creo que mucha gente nos pasó, ¿no? Porque todos andábamos pues, en las fiestas de Navidad, sí. el Año Nuevo, en el Guadalupe Reyes, etc. Nos pasó de noche el caso, pero sí veíamos estos destellitos, ¿no? Porque cuando... Lo puso en Instagram creo que Shakira Cuando Jay Balvin puso una comparación Entre los años que le dieron a Roger Y a un asesino serial uh -huh. Y cuando se viralizaron estos de Don Raid Colorado Ahí lo vimos en redes Pero no vimos a detalle lo que estaba detrás del caso Y la neta pues que bien Por Roger Mederos Ojalá no se le vengan problemas Migratorios cuando Termine su sentencia porque es otra opción Es residente No es ciudadano Ahí, a ver qué pasa, yo creo que va a haber gente, son, va a haber gente de derechos humanos que se meta a tratar de ayudarlo. Debería.
1: Debería. debería. Inclusive y, yo creo que no debería terminar la cosa aquí, Francisco, yo creo que eh, todos los eh, camioneros o toda esa, esa gente que protestó en, esas, en esos momentos, deberían seguir con su protesta para que realmente la, la, haya reformas a las leyes, porque si se quedan así... Va a pasar otro camionero y le va a pasar otro accidente y otra vez vamos a volver a pasar por esta circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que no debería quedar tan a la deriva, sino que la gente siga pensando en eso y de cierta forma, cuando elijan a sus representantes, que elijan no necesariamente, ¿no? Y que se les exija, ¿sabes? Ya lo elegiste, ahora
0: dile, güey, trabaja en representación de nosotros. Así es. Andrés, pues yo reitero mi felicitación, me gustó mucho tu caso y... Ahora sí que sí, sentí lo que es estar del otro lado y estar <risa> la historia. Yo espero que tú así disfrutes de los míos, porque de verdad me divertí mucho escuchándote. Y pues la próxima semana yo te traigo otro episodio Dale, sobre justo. algún caso de 1324, <risa> sí, no. porque no todo puede ser tan reciente. No sé si quieres agregar en algo mi más. El caso
1: de Justiniano me trae de
0: Justiniano. El juicio de Jesucristo,
1: no. <risa>
0: <risa> Algún día.
1: Este, pues no Francisco, simplemente pues gente, ya saben, ¿no? Nosotros les contamos algo, les, cont les traemos más información de la que ya se dio en Facebook Pero pues ustedes al final de cuentas también sigan eh, leyendo más o, o ahora sí que aprendan o cultívense un poquito más Y no se queden con lo que les comentamos ¿no? Sigan ustedes aprendiendo, sigan ustedes sacando información de aquí y de allá Y pues ya ustedes dirán que, sí. qué opinión les merece
0: Claro, déjenme su comentario. ¿Qué opinan del caso? ¿Creen que se debió esperar el gobernador? ¿Creen que la sentencia de 10 años ya es justa o incluso deberían ser menos años? También les reiteramos la invitación de siempre. Síganos en redes sociales. Eh, visite nuestra página sentenciasemblematicos.com donde van a encontrar todos los episodios anteriores y sobre todo las fuentes que utilizamos para cada uno de los casos, Andrés ya me pasó las fuentes de este caso, se pasó de lanza son como 3 millones de fuentes <risa> este, así que vayan a echarle un ojo Ah, este caso en particular, por lo que me mandó Andrés, muchas de las fuentes son en video entonces van a estar también los enlaces del video y pues vayan a verlo para que se enteren más a detalle del caso sí, que lo vayas, con... gente. <risa> nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego chao